0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Können Bilder zu Waffen werden? Das ist die Frage. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von Ihnen, wenn, Sie, wenn von Waffen die Rede ist, jetzt sofort an scharfkantige oder munitionsgeladene Geräte denken, mit denen Menschen getötet werden können. Bilder können das natürlich nicht. Warum dann also von Bildern als Waffen sprechen? Aus zwei Gründen. Bilder stellen nicht einfach die Wirklichkeit dar, so wie sie ist, sondern folgen immer bestimmten Konventionen, die mehr oder weniger bewusst gewählt sind. Das können Sie sich alle sofort vorstellen, wenn Sie sich überlegen, wann Sie eigentlich angefangen haben, Ihren Essteller zu fotografieren. Nur weil es im Grunde in den sozialen Medien sich als Genre etabliert hat. So etablieren sich Konventionen. Und dann folgen viele Leute das. Und das, was wir sehen, ist nicht das, was ganz unerwartet plötzlich passiert ist. Ich werde das gleich noch mal genauer ausführen. Das sind die Konventionen. Aber der zweite Grund, der hängt unmittelbar mit dem Kontext zusammen, in dem ich tatsächlich von Bildern als Waffen sprechen möchte, nämlich dem Terrorkampf. Wer wie im Terrorkampf das Gewaltmonopol des Staates herausfordert und äh, aus dem Untergrund agiert, noch dazu waffentechnisch unterlegen ist, der muss mit anderen Mitteln kämpfen als Waffen. Das heißt, es werden hochsymbolische Ziele angegriffen von Denen man weiß, dass wenn die zerstört sind, der Nachrichtenwert so groß ist, dass es viele Menschen erreicht. Und tatsächlich ist es ja so, alle Menschen, die sich vorstellen können, dass man zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sich vielleicht auch hätte aufhalten können, reagieren bestürzt, betroffen und verängstigt auf Angst kommt eine Gegenreaktion und das produziert, dass sehr schnell Demütigungsbilder der Angreifer in Umlauf gebracht werden, die aber wiederum in den Märtyrer oder Heldenfundus genau dieser Attentäter und ihrer Anhänger wandert. Und das da haben sie dann oft tatsächlich nachweislich nachahmertaten zufolge. Und genau das ist das Problem. Die Bilder potenzieren die Ereignisse und produzieren weitere Bildereignisse, die dann wiederum Taten und Fakten schaffen, die unter Umständen weitere Menschenleben fordert. Diese beiden Gründe, die Bildkonvention und die Rolle der Bilder im Terrorkampf, hängen natürlich jetzt eng miteinander zusammen. Und ich meine, dass wir diesen Zusammenhang auch wirklich verstehen müssen, bevor wir überhaupt anfangen können, uns über unseren... Umgang mit den Bildern zu verständigen. Und das möchte ich jetzt erstmal machen. Ich möchte jetzt erstmal auf diesen Zusammenhang eingehen, das noch ein bisschen skizzieren und dann am Schluss auf unserem ethischen Umgang mit Bildern in diesem Kontext äh, zu sprechen kommen. Ich glaube, viele von Ihnen erinnern sich noch ganz genau, wo Sie waren, als am 11. September 2001 die Nachricht vom Einschlag der Flugzeuge in das World Trade Center in New York eintraf. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von Ihnen sich auch noch erinnern, dass wir mit Bestürzung, mit Fassungslosigkeit darauf reagiert haben. Aber das Interessante ist, dass im Laufe der Zeit eigentlich deutlich wurde, dass in der Bildsequenz im Grunde ein Muster sich wiederholte, was es seit dem Beginn des modernen Terrors gibt, nämlich der modernen Terror, der am Ende des 19. Jahrhunderts entsteht. Entsprechend sah man... Als erstes Bilder der Verwüstung, gefolgt sofort von Aufnahmen, die die Sicherheitsdienste und die Rettungskräfte im Einsatz zeigen. Und intakte Ordnung und gemeinschaftlicher Zusammenhalt signalisierten auch die Bilder, die dann, Sie erinnern sich vielleicht auch noch, die dann sehr schnell in Umlauf kamen, nämlich Bilder des kollektiven Trauens vor Ort in New York oder auch in der ganzen Welt. Das Einzige, was wir nicht zu sehen bekommen haben, sind die Bilder von Menschen, die an diesem Tag tatsächlich qualvoll ums Leben gekommen sind. Das, was Sie wahrscheinlich alle im Kopf haben, sind die Bilder, die tatsächlich in den Nachrichten auch immer wiederholt wurden und auf den ersten Seitungen der Zeitungen erschienen. Nämlich die Aufnahmen der Hochhäuser, der brennenden Hochhäuser aus der Ferne. Vielleicht haben Sie auch noch im Kopf die Armee der Feuerwehrleute im Einsatz in den Ruinen. Und wir haben über Stunden, manchmal sogar Tage, die Bildschleifen verfolgt, ohne dass wirklich etwas Neues zu sehen war. Obwohl wir nach Anschlägen dieser Art immer meinen, dass was ganz Außergewöhnliches passiert sei, sind doch die Bildinhalte immer dieselben. Das ist ein Rahmen, der gut vertraut ist. Und gerade weil er sich immer wiederholt, auch erwartbar ist, und wenn Sie darüber nachdenken, dann ist auch klar, damit stellt sich im Grunde schon mit den ersten Bildern ein Moment der Beruhigung und der Beherrschbarkeit ein. Das bedeutet nicht, dass das Ganze sofort zu Ende ist und im Grunde kommt diese Sequenz erst zu Ende, wenn, wenn man ein Bild des Bösen hat und dann ist irgendwie klar, das sind die Übeltäter und dann ist eigentlich auch die Sequenz zu Ende. Und es ist ja tatsächlich so, die Sicherheitsdienste produzieren sehr schnell nach Anschlägen Aufnahmen oder bemühen sich jedenfalls Aufnahmen der flüchtigen oder sogar gefassten Täter in Umlauf zu bringen. Aber was das Interessante an diesen Bildern ist, ist, dass Bösewichte auf ihnen in der Regel gar nicht zu sehen sind. Und dann müssen sie manchmal fabriziert werden, wie zum Beispiel nach dem 11. September 2001 in New York als man von Osama Bin Laden einen Schattenumriss in manchen Zeitungen abdruckte, der ihn geradezu als Monster zeigte, obwohl die Bildvorlage ganz anders aussah. Sie mögen sich vielleicht auch noch erinnern, dass nach der Tötung von Osama Bin Laden am 2. Mai 2011 in Pakistan relativ viele Rufe laut wurden, die sein Totenbild eingefordert haben. Und genau so ein Totenbild hatte tatsächlich auch die US-Regierung fünf Jahre zuvor im Irak veröffentlicht, nachdem sie dort den mutmaßlichen Anführer von Al-Qaida, Al-Zaqawi, erschossen hatten. Das US-Militärkommando präsentierte vor der Presseöffentlichkeit ein blutüberströmtes Porträt von Al-Zaqawi. Und das Interessante an diesem Bild ist, dass es umgehend in den Märtyrerfundus der Anhänger wanderte, die bekanntermaßen den IS gegründet haben. Und insofern konnte man im Grunde nur froh und glücklich sein, dass die Obama-Regierung 2011 das Totenbild von Osama Bin Laden nicht freigegeben haben. Jetzt dauerte es aber nicht lang, und da kam doch ein Video in Umlauf, das Osama Bin Laden mit grauem Bart, in braunem Hausmantel, mit Mütze zeigte, wie er selbstverliebt eigene Videobotschaften aus der ehemaligen Hochzeit an, anschaute. Und dieses Video war tatsächlich ein privates Video von Osama Bin Laden, was die spezial Einheit, die in Abbottabad das Haus erstürmt hat, einfach mitgenommen hat. Und das Video konnte im Grunde nur mit Duldung oder sogar auf Betreiben des Weißen Hauses oder des Verteidigungsministeriums in Umlauf kommen. Ja, und so kam schließlich doch ein Erniedrigungsbild in Umlauf, wie es demütigender nicht hätte ausfallen können. Doch im Unterschied zu Waffen kann kein Bild Jemals einen Feind erledigen oder gar vernichten. Einmal in Umlauf gebracht sind Bilder nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Wie zum Beispiel die Videobotschaften von Osama Bin Laden durch kein Gegenbild aus der Welt zu schaffen sind. Negation dieser Art, das ist mit Bildern nicht möglich. Und doch ist genau das das, was mit Feindbildern häufig erreicht werden soll. Jetzt ist es sicher nicht so, dass wir sagen könnten, na, wir können ganz auf Bilder verzichten, wenn es um Nachrichten von Anschlägen dieser Art geht. Sicher brauchen wir alle Bilder in diesem Kontext, um uns über das Ausmaß oder vielleicht auch der Feinde ein Bild machen zu können. Aber ich hoffe, es ist auch klar geworden, dass kein Bild jemals voraussetzungslos Auskunft über die Realität gibt. Und gerade im Kontext des Terrors sind viele Bilder eine Reaktion auf zuvor passierte Verletzungen und Kränkungen und folgen im Grunde dem Modus von Bild und Gegenbild, den die Täter vorgegeben haben. Und das bedeutet, dass unglaublich schnell auch Grenzen überschritten sind, allen voran die Achtung der Menschenwürde. Und wenn man das verspielt, also diese Werte dann haben die Akteure des Terrorkampfes gewonnen. Denn genau darum geht es, dass wir sozusagen so weit an die Grenzen getrieben werden, dass wir unsere eigenen Werte verraten. Jetzt hilft es nichts, sich in diesem Kontext auf die Selbstregulierung der Medien zurückzuziehen oder gar den Staat in seiner Funktion als Gesetzgeber anzurufen, Beide sind involvierte Parteien in diesem Kampf. Die einen aus machtpolitischen Gründen, die anderen aus ökonomischen Gründen. Beide sind hier keine neutralen Instanzen. Und dazu kommt auch noch, dass wir alle heute, jeder von Ihnen vermute ich, ein aufnahmefähiges Gerät mit sich führt, das noch dazu über einen Internetanschluss verfügt sodass heutzutage eigentlich die meisten Bilder von Anschlägen und Attentaten, die wir selbst in den herkömmlichen Medien sehen, sogenannte Amateurbilder sind, die Sie, wir alle aufnehmen und dann im, ins Internet stellen. Und dort werden sie tatsächlich auch von den herkömmlichen Medien mittlerweile aufgegriffen. Das heißt, wir als mittlerweile Produzenten und Konsumenten, beides in einem, sind mit gefragt, uns über unseren Umgang mit diesen Bildern im Vorfeld von Anschlägen zu verständigen. Und ich möchte jetzt wirklich zum Schluss nur noch ganz kurz drei Prinzipien skizzieren, von denen ich meine, dass Sie die Grundlage eines solchen ethisch verantwortlichen Umgangs mit Bildern in diesem Kontext bilden könnten. Das erste Prinzip ist, man sollte sich auf keinen Fall zum Handlanger der Täter machen. Bilder produzieren, aufnehmen, zirkulieren, die für die, für die Angreifer Bekennervideos oder Heroen- oder Märtyrerbilder sind. Tatsächlich so geschehen, 2015, als in Ankara ähm, ein Attentäter den russischen Botschafter erschossen hat und ein Fotograf ihn ablichtete, wie er da gerade noch stand, in Siegerpose und sich selbst erklärte. Ein Bild, was genau das ist, was der Täter wollte in, in, in diesem Anschlag. Und das Erstaunliche für mich nach wie vor erstaunlich ist, dass dieses Bild im Jahr 2015 mit dem World Press Award ausgezeichnet wurde. Das sind Bilder, von denen ich meine, wir sollten uns hüten, sie in Umlauf zu bringen. Das zweite Prinzip ist vielleicht offensichtlicher. Wir sollten keine Opferbilder in Umlauf bringen, die nicht mit der Einwilligung der Dargestellten oder ihrer Angehörigen aufgenommen wurden. Für die Angehörigen halten diese Bilder einen Moment der abgrundtiefen Qual fest. Für die äh, Täter sind sie Trophäen. Und jetzt etwas überraschender, das Gleiche gilt natürlich auch, und das ist das dritte Prinzip für die Täter. Denn wenn wir die Menschenwürde wirklich achten, dann gilt sie auch für die, die sie selbst missachten. Das heißt, wir sollten uns hüten, Erniedrigungsbilder der Feinde in Umlauf zu bringen. Über Kriegsfelder wächst irgendwann Gras, über Bilder nie. Einmal in Umlauf gebracht, sind sie nicht mehr aus der Welt zu schaffen, Insofern ist es hier besonders wichtig, dass wir einen behutsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihnen pflegen. Ich danke.